0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。今天来跟大家聊聊最近很常听到的一个词，相信这个词大家都不陌生，它叫做共识性。我们所能理解的共识性是不约而同的巧合。例如前阵子我提到的灵性守护动物，在隔几天后就有人私讯给我。说他正好在网络上看到灵性守护动物的介绍，又或是我在节目中提到我跑去刺青，也有人告诉我他正打算要刺青，看到我的成果后，这个念头更强烈了。又或是我在上一集提到墨菲定律，有人告诉我他正想要去做医美维稳，但是又担心需要休养，工作怎么办？脑袋里就出现了一万个糟糕的可能性。听了我的墨菲定律，他终于也知道自己该怎么做了。大家知道心理学家荣格吧？但你可能不知道，共识性这个概念就是由他在一九二零年提出的，表示在没有因果关系的情况下，出现的事件之间看似。有意义的关联，他将此一现象定义为两个或多个事件的有意义巧合，牵涉到的不只是几率。这简单的事情，怎么一经过解释就变得好像很复杂？简单来说，因果关系大家可以轻松简单的理解，也可以一眼就看明白。有交集的人，有共同的话题。有关联的生活圈所发生的事情产生的结论，都是因果。但是 ，A 和 B 如果在不同地点环境，他们甚至可以不认识，过着互不相干的生活，却产生了某种层面的连结，碰撞出相同的火花。这层平行的关系与因果无关。这就是共识性，它是一种有意义的巧合。这不单单是心理学，也是科学的范畴。爱因斯坦提到的量子纠缠与共识性就存在着巧妙的相对呼应。来跟大家复习一下量子纠缠是什么？之前我在节目上也聊过，简单就是说一个大粒子。分裂成两个小粒子，以光速向相反的两个方向飞离。当其中一个粒子受到干扰，另一个粒子就会同时瞬间感应。尽管这两个粒子是以两倍光速远离，这种超时速好几倍的现象就称为量子纠缠。把量子纠缠的现象放在共识性来说。也就成了我们所能理解的心电感应。再把共识性放在神秘学来说，我们曾经聊过高我运作的方式。高我是我们的内在神性力量，是一种高意识存有，它与我们形影不离，却又感觉遥不可及。因为毕竟我们生存在物质世界中。还是得努力满足物质世界的各种需求。人如果活得消极、负面，内心的贪嗔痴就成了喂养小我的最佳营养品。这就是为什么我们总是无法以高我的角度去看待事情，也无法真实的体验活着的美好与喜悦。我们与高我连接的能力也会日渐削弱。就像是本来我们每个人都有着自我天赋的超能力，但是如果没有办法掌控运用它，就算是天才，也只能当个泛泛之辈。我们的感知与觉察力就像是 WiFi， 而高我就像是基地台。打开了 WiFi， 找到了基地台，那你也得要有密码，而密码。就是自我能量与良善纯正的灵魂。当一切就绪，我们与高我才能重新连线。当你与高我越来越接近时，高我就会协助我们得到任何一切我们所需要的。而它的运作就像是网络一样，只要你在搜寻引擎上打出关键字。就能查到任何所需要的讯息，而且不分区域，全球使用。那高我与共识性又有什么关系呢？当你启动了高我的神性力量，你的需求，它都会帮你铺好后路，甚至会为你开路。在女巫小我能力还是很强大的时候。对此，我本来也是半信半疑，即使遇到好事，心里也是想，这就是巧合，刚好，偶然，就是单纯幸运罢了。当这个念头一产生，这个幸运就真的变成了一个偶发事件的巧合。过了这村，可就没这店了。但是，当我开始学习对内觉察之后，我慢慢的摒弃曾经小我的那些愤怒、怨恨、恐惧，我不再用这些消极情绪喂养它。虽然也不是说他已经饿死了，但至少他已经不再掌控我的思维。这时候，高我的神性力量出现了，奇迹般的幸运一件接着一件发生。哪怕是我脑袋就闪过的那么一丝念头，也可能会出现某些人、某些事，让我轻松的达到目的。举个例来说，我从去年就想要把我工作室二楼的东西出清掉，家具还不是什么大问题，但是冰柜、红酒柜得二十四小时不断运转，是非常耗电的。而我有个闺蜜，因为有了家庭、小孩之后，时间少了，也好几年没联络了。前阵子在联络上时，她告诉我，她开了一间酒窖。有天我跟她订了一些酒，也约他们全家到我的工作室二楼小酌。她一看到我的冰柜跟红酒柜，就说：“你这些放着干嘛？你根本连二楼都懒得上来。”我才跟她说。我也想要出清啊，但我不知道谁需要，也懒得抛到二手网站上卖，就一直放了三年。她跟她老公商量后，立刻决定将我那两台给收购走。几天后，他们找朋友自己开货车来搬。就这样，我丝毫不费吹灰的解决了我的困扰。而这样的共识性，几乎每天都发生在我的日常中。就好比昨天我正在想，我要忙着出货，要忙着录音写脚本，又有一堆杂事要做。隔天一早的瑜伽课真的很想取消，但是又考虑到一周就一次，也没向教室提出要暂停一周。结果晚上的时候，瑜伽教室就传讯息告诉我，老师家里有事，看能不能暂停一次。还有，昨天我正在看着平时装货的纸盒大小，根本不够放这次仪式包的东西，烦恼着该怎么把这些货寄出。今天就在早餐店的门口看到等待回收的纸箱，纸箱的大小足够装我所有的商品。店员也很善心的去仓库把现有的其他纸箱都整理出来给我。于是我就轻轻松松的解决了这个问题。在三年前，我开了一堂高我的课程，也提到了高我的连结能力全球都适用这件事。这也是在我去欧洲的时候一一验证了。我遇到的所有帮助我的人，还有与那些人之间，都有许多巧妙的共同之处。这都证明了，这一切并不是单纯的巧合，而是有意义的发生。当这些事情越来越频繁的发生，我不再觉得那些巧合只是偶发的幸运，而是我吸引了幸运。当我这么想的时候，共识性便为我创造了更多可能。它可能是一个隐喻。暗示提醒，也可能是一件好事的发生，因为我相信所有的事情都不会无故发生，即使表象看起来它是件坏事，只要思维将它们导向积极的思考模式，它们就会是件好事。这就是吸引力法则的一部分。吸引力法则并不是要你整天想着。我很丰盛，我会有很多钱，会得到所有我想要的一切，然后一切就会发生。其实，正确的是，它必须要真实的落实在你的思维中，要真正做到，即使发生了对此刻的你来说是坏事的事，仍然可以用一切都是最好的安排。这样的心态去接纳所有事情，这才是吸引力法则会不会真的为你吸引好运的关键。只是大部分的人都做不到，就觉得心力法则根本没用。一个人的灵性力量如果没有觉醒，那么他的情绪与感官所产生的就是一般的能量震动。这种能量震动忽高忽低，好事发生的时候能量提升，坏事发生的时候一秒到地狱。相反的，当你不再那么频繁的受到外界的干扰，尽可能的保持自在平静，即使小我在脑袋里唱 rock and roll， 你也能告诉自己：好了，我听到了啦。我知道你想表达什么，然后把这个音量从脑袋里调小，直到他把这首嘈杂的歌唱完，而不是重复 repeat 这首歌。这就是灵性觉知。保持这样的思维模式，你与高我的距离才会越来越近，也才能创造更多与宇宙的连接。先别说共识性能为我们带来什么好处，其实有许多人连共识性的产生都没有察觉，脑袋仅仅只是闪过一秒的“哦，好巧哦，怎么那么刚好”，就抛之脑后了。其实每件共识性的事情发生的背后都是有意义的，它也可能正在提醒你要注意的事情。例如，当你同时间听到许多朋友都跑去做身体健康检查，这可能意味着你要开始重视健康这件事情了。或是你一直想要去做某件事，但迟迟都没有做，就一直把这件事情摆在那里。忽然，你身边的朋友跑去做了，这可能就暗示着你可以着手做这件事情了。又或是。你对什么有兴趣？忽然在网络上有这方面的讯息，这也许就在暗示你，如果你继续深挖下去，可能就会获得你一直渴望想得到的答案。只要你能够觉察出共识性的存在，不只是一个暗示，它也能够为你带来幸运，避开错误的选择，让你走捷径。达到自己的目标，这就是高我与宇宙运作的规律。不过，这一切的关键取决于你的思维。消极思维也会产生共识性哦。你知道“屋漏偏逢连夜雨”的道理吧？有句话说：“当你真心渴望一件事情，全宇宙都会联合起来帮助你。”相反。当你真心觉得自己不是个幸运的人，全世界都会联合起来欺负你。宇宙用不同的方式将看似毫无交集的人绑在一起。善良的人，内心充满爱且不吝啬分享的人，不管再怎么没有交集，都还是会透过各种方式连接在一起。这些人在无意识之中彼此分享能量与爱，给对方创造更大的力量。这就是我们永远不会被宇宙亏待的原因。当然，偶尔我们还是会遇到一些疯子，这并不代表你也是个疯子。转个念来说，这些不过就是我们人生中的负面教材。不需要降低自己的层次与他们计较，跟这些人认真，才会让自己变成疯子。感谢对方上的一课，然后继续走你的路，爱，终将都会回到你身边的。关于共识性，爱因斯坦用一句妙语来总结：共识性是上帝。隐姓埋名的方式。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。